0: Привет, меня зовут Наталья Менкина, и это подкаст «Анакалув». Неотъемлемой частью любой литературы являются люди, которые ее создают. За это высказывание мне можно сразу дать награду «Капитан Очевидность». Но кто стоял за ними? Я сейчас не о влиятельных дядях в широких брюках. Я о тех, кто сформировал в каждом человеке личность, которая порой не уходит бесследно даже через много поколений — Михаил Юрьевич Лермонтов был ребенком двух почтенных семей, но судьба сложилась так, что всю свою недолгую жизнь рядом с ним была бабушка. О ней я сейчас расскажу. Арсеньева Елизавета Алексеевна родилась в 1773 году. В девичестве Столыпина она была представительницей древнего дворянского рода. Ее отец Алексей Емельянович Столыпин был пензенским помещиком и представителем дворянства. Он учился в Московском университете и очень любил искусство. Поэтому в своем симбирском имении организовал хор и театр, где выступали крепостные актеры и юная тогда Елизавета вместе со своими сестрами. Кстати, Алексей Емельянович является прадедом Михаила Юрьевича Лермонтова и государственного деятеля Петра Аркадьевича Столыпина. Они приходятся друг к другу троюродными братьями. Но вернемся к главной героине этого эпизода. В 21 год Елизавета Алексеевна вышла замуж за елецкого помещика Михаила Васильевича Арсеньева, После свадьбы молодожены переехали в Пензенскую губернию в село Тарханы, которые приобрели на деньги с приданного невесты. Википедия говорит о стоимости поместья в 58 тысяч рублей. Через год появилась дочь Мария. Отношения с мужем были прохладными и в итоге сошли на нет. В 1810 году Михаил Васильевич покончил с собой. Причина самоубийства неизвестна, но ходили слухи, что Арсеньев умер от несчастной любви на стороне. Однако, по мнению биографов, смерть настигла мужа Елизаветы Алексеевны в день проведения домашнего спектакля «Гамлет», в котором Михаил Васильевич играл роль могильщика. Елизавета Алексеевна облачилась в траур и посвятила свою жизнь дочери. Для того, чтобы продолжать говорить об Арсеньевой, представлю вам ее образ, который описывался современниками. Елизавета Алексеевна была среднего роста, стройна, со строгими, решительными, но весьма симпатичными чертами лица. Важная осанка, спокойные, умные, неторопливые речь подчиняли ей общество. Прямой решительный характер ее в более молодые годы носил на себе печать повелительности и, может быть, отчасти деспотизма». Так описывал ее историк литературы Михаил Лангинов, мать которого общалась с Арсеньевой. В трауре Елизавета Алексеевна стала похожа на бабушку, а ведь ей не было и 40 лет. Единственная дочь Марии часто болела и была достаточно хрупким ребенком. Будучи совсем юной, она решила выйти замуж за отставного армейского офицера Юрия Петровича Лермонтова, чем вызвала праведный гнев своей матери». Несмотря на протесты Елизаветы Алексеевны, свадьба состоялась, и новобрачные поселились в Тарханах. В 1814 году родился внук Михаил, названный в честь своего деда. К сожалению, Мария провела очень мало времени с сыном. Она умерла в 1817 году в возрасте 22 лет от туберкулеза. После смерти единственной дочери Елизавета Алексеевна потребовала снести старую усадьбу, и на ее месте была построена церковь Марии Египетской. Она поселилась с внуком в одноэтажном доме в саду. Отец Михаила, Юрий Лермонтов, о вдове, получил от вексель на 25 тысяч рублей. Историки полагают, что тем самым Арсеньева заплатила зятю за то, чтобы он отказался от воспитания сына. Из-за постоянного страха потерять внука Елизавета Алексеевна составила завещание, в котором все имущество достанется Михаилу, при условии, что внук до своего совершеннолетия будет воспитываться бабушкой без вмешательства отца. Более того, она передала своим братьям право оперировать, над ребенком, если с ней что-то случится, она старалась максимально оградить мальчика от общения с отцом. Будучи уже в юном возрасте, когда Михаил узнал о бабушкиной, не побоюсь этого слова, многоходовочке, он чуть было не ушел к отцу. Переехав в Москву, молодой поэт нередко встречался с ним. Их продолжительная разлука нашла отражение в драме «Люди и страсти», в стихотворениях «Я видел тень блаженства» и «Ужасная судьба сына и отца». Последнее было написано уже после смерти Юрия Петровича. Елизавета Алексеевна никогда не экономила, если траты касались воспитания или учебы внука. Домашним обучением молодого человека занимались французские гувернеры — он также брал уроки музыки, рисования, изучал Шиллера и Гёте. Бабушка беспокоилась, что слабое здоровье покойной дочери передалось ее внуку и постоянно возила его на Кавказ, который, кстати, вдохновил Михаила Юрьевича Лермонтова на многие произведения. В 1827 году, когда поэту исполнилось 13 лет, Елизавета Алексеевна переехала вместе с ним в Москву, чтобы устроить внука в университетский пансион. После она отправила его в Санкт-Петербург, где Михаил Юрьевич стал воспитанником школы юнкеров. Бабушка везде следовала за своим Мишелем. Она любила его так называть. Зимой 1835 года Елизавете Алексеевне пришлось вернуться в Тарханы, и ее жизнь превратилась в ожидание писем от любимого внука. Однако через год она решила вернуться в столицу под предлогом, что «Мишенька упросил меня с ним жить, и так убедительно просил, что не могла же я отказать». Ее колоссальная опека вызывала у него сопротивление – по воспоминаниям гувернантки Столыпина, Харсенива просила Мишели не писать стихов и не заниматься более карикатурами. В ответ она получала отпор, и Мишенька продолжал заниматься творчеством. Другим поводом для тревоги была личная жизнь поэта. Бабушка переживала, что Мишу женят. Он же в письме к своей подруге Александре Верещагиной писал, что его пугает перспектива остаться одному. Несмотря на огромную опеку со стороны бабушки, Михаил Лермонтов был человеком самостоятельным и очень азартным. В 1837 году за стихотворение «Смерть поэта», посвященное дуэли Пушкина и Дантеса, и за строчку «Авы надменные потомки» он был сослан в Нижегородский драгунский полк, который находился в тот момент на Кавказе. Его ссылка длилась всего несколько месяцев, но за это короткое время, плюс воспоминания из детства, юг покорил поэта. Природа Кавказа, местные жители, кавказский фольклор – все это легло в основу многих произведений Лермонтова. Вернувшись оттуда, он стал очень популярен. Теперь его не критиковали за дерзкий стих о дуэли, а наоборот, цитировали и рассказывали друг другу. В феврале 1840 года, будучи уже известным поэтом, Лермонтов был на балу у графини Лаваль, где поссорился с сыном французского поэта Эрнестом Барантом после чего тот вызвал поэта на дуэль. Она состоялась недалеко от «Черной речки». Сначала дуэлянты бились на шпагах, однако после соперники перешли на пистолеты. Первым стрелял барант, но промахнулся. Лермонтов, в свою очередь, разрезил пистолет, выстрелил в сторону, после чего участники разъехались. Когда Арсеньева узнала о дуэли своего внука, ее здоровье резко ухудшилось. Не только потому, что ее Мишель рисковал жизнью, но и от того, что за недонесение о дуэли и повторной попытке стреляться с Барантом его снова отправили в ссылку. По решению суда Лермонтов был переведен обратно на Кавказ, в Тингинский пехотный полк, буквально на передовую Кавказской войны. Его последняя встреча с бабушкой состоялась в мае 1840 года. Позже Лермонтов приезжал в отпуск в Санкт-Петербург, но Арсеньева не смогла выбраться к нему. Поэт пытался выйти в отставку, мечтая полностью посвятить себя литературе, но так и не решился. Бабушка была против его увлечения. Она надеялась, что ее внук сможет сделать себе серьезную карьеру. Последнее письмо, адресованное Арсеньевой от Лермонтова, было отправлено за несколько месяцев до смерти, в мае 1841 года. Тогда Елизавета Алексеевна находилась в столице, куда опять приехала хлопотать о внуке. Поэт сообщал, что он здоров и спокоен, и выражал надежду, что он все-таки сможет вернуться из ссылки. Завершалось письмо словами «Остаюсь покорный внук Лермонтов». Роковая дель с отставным майором Николаем Мартыновым произошла в июле 1841 года. Он выстрелил поэту прямо в грудь. Письмо, извещавшее о смерти Лермонтова, дошло до Арсеньевой лишь в конце месяца – на тот момент он уже был похоронен на Пятигорском кладбище. Приехать к месту захоронения Елизавета Алексеевна не смогла. Близкая подруга Лермонтова писала Александре Верещагиной, что у Арсеньевой отнялись ноги, и она не может двигаться, никогда не произносит имени Мишеля, и никто не решается произнести в ее присутствии имя другого поэта. Последней задачей в жизни Арсеньевой было добиться перезахоронения внука на родной земле – она обратилась за помощью к своему младшему брату, Афанасию Алексеевичу Столыпину. Постоянно писала прошения в различные инстанции. Добившись разрешения, она отправила близких за останками внука. Гроб с телом Лермонтова доставили в Тарханы, и 23 апреля 1842 года состоялось повторное погребение. Елизавета Алексеевна пережила внука на 4 года. В 1845 году в возрасте 72 лет Арсеньева ушла из жизни. Ее похоронили в семейном склепе в Тарханах рядом с мужем, дочерью и любимым внуком Мишелем, которому она посвятила всю свою жизнь. Меня зовут Наталья Менкина. Почитайте старших.